0: Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es 23 de diciembre, mañana es ya la Nochebuena, sábado de la tercera semana de Adviento y la iglesia celebra la memoria de San Juan de Quetí, un santo sacerdote que vivió al final de la Edad Media en Polonia él había nacido en el año 1390 en Ketí que es un pueblo cercano a Cracovia perteneciente a esta diócesis hizo sus estudios en la universidad de Cracovia para ordenarse sacerdote fue sacerdote de aquella diócesis y por muchos años profesor de su universidad en ella formó a generaciones y generaciones de buenos sacerdotes que tuvieron una gran influencia no sólo en su diócesis sino en todo el país fue un verdadero maestro que unió una buena santa recta doctrina una profunda doctrina con una vida ejemplar admirable en la práctica de las virtudes también fue párroco en una parroquia de su diócesis y también se entregó a ella como un buen pastor, siendo modelo de vida sacerdotal murió santamente allí en el año 1473 cuando estaba alboreando precisamente la edad moderna vamos nosotros a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la misa del día para así meditarla recordemos que esta semana hemos estado haciendo una lectura continuada del primer capítulo del Evangelio de San Lucas y hoy todavía seguimos en él leemos los versículos 57 al 66 de este largo importantísimo y hermoso primer capítulo del Evangelio de San Lucas. Dice así. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y se alegraban con ella. A los ocho días, vinieron a circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre pero la madre intervino diciendo no, se va a llamar Juan y le dijeron ninguno de tus parientes se llama así entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase él pidió una tablilla y escribió Juan es su nombre. Y todos se quedaron maravillados. Inmediatamente se les soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo... Pues, ¿qué será este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. En estos días pasados ha tenido un particular protagonismo en el Evangelio la Santísima Virgen María. De hecho, María ha ido a aquel pueblo de la montaña de Judá, donde vivían Zacarías e Isabel, para acompañar a esta última en los tres meses finales de su embarazo hasta el parto. Pero ahora ya no se hace mención de la Santísima Virgen en el momento del nacimiento de Juan, aunque indudablemente estaba allí, como lo ha afirmado hace poco el mismo Lucas, que María se quedó con ella unos tres meses. Dice en este texto que a Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Es algo natural, normal, sin embargo, aquel embarazo, aquel nacimiento, ha tenido un carácter sobrenatural. Aquella mujer era estéril, además se le había pasado la edad de ser madre, y sin embargo, había quedado en estado después de que su esposo, el sacerdote Zacarías, recibiera un mensaje de Dios, cuando oficiaba como sacerdote en el templo ofreciendo precisamente incienso en esa ofrenda vespertina que se hacía en el templo cada día de incienso. Se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Empiezan a cumplirse en sus momentos, en sus tiempos, todas las cosas que Dios había planeado, previsto y querido. Todo lo que ha sido ordenado para nuestro propio bien, ordenado para nuestra salvación. Es verdaderamente impresionante que nos paremos a meditar, cómo Dios ha ido trabajando por nosotros, actuando por nosotros, haciendo que todas las circunstancias, personas, momentos, de las personas, de la historia de los hombres concurriera para que nosotros pudiéramos ser redimidos por Jesucristo salvados por su sacrificio con cuanta razón nos dice eh, la escritura, nos dice el apóstol que no se nos ha dado otro nombre bajo el cielo que pueda salvarnos más que el de Jesucristo el Señor se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia. Isabel ha vivido con bastante discreción su embarazo. Recuerden cómo San Lucas nos decía que en los primeros cinco meses ella no salió de casa. Quizás se ocultaba de las miradas de la gente. Quizás no era el momento de testimoniar cómo había ocurrido aquello, cómo había sido posible aquello. La gente comentaría acerca de la mudez de Zacarías. No sabemos qué explicación se daría. Ha tenido una revelación del Señor en el templo. Algo ha ocurrido, pero Zacarías tampoco desvelaría el contenido de la revelación de Dios. Zacarías aguardaba ahora lleno de prudencia. Zacarías ahora oraba con redoblada atención, con redoblado fervor. Zacarías esperaba el momento en que el Señor tendría misericordia de él. Lo liberaría de esa pesada carga, de haber quedado mudo en el momento en que más él hubiera querido hablar, dar testimonio, proclamar la grandeza del Señor y bendecirlo, en ese momento estaba condenado a guardar silencio. Zacarías crece interiormente. Isabel da a luz. Y algunos no se enteran del nacimiento, quizás hasta el mismo momento del parto. Es lo que deja entrever Lucas. Que los parientes e incluso vecinos se enteraron entonces de que Dios le había hecho una gran misericordia a Isabel y se alegraban con ella. Se harían muchísimas preguntas. ¿Cómo es que esto ha sido posible? Preguntas que no podían encontrar respuesta. Ni en Isabel y en Zacarías que callaba. Quizás todo el mundo intuía, presumía de que Dios estaba actuando allí. Y la presencia de aquella pariente de Isabel en la casa no era algo muy especial. No alegraba el corazón de todos los que iban a la casa a visitar a la madre y al niño recién nacido la presencia de María no era como la presencia del arca de la alianza en casa de uno que la acogió y que fue bendecido por el Señor. La casa de Zacarías tuvo que ser bendecida extraordinariamente durante los tres meses que María permaneció en ella y quienes fueron a visitar a Isabel encontraron una atmósfera de santidad, un algo sobrenatural que flotaba en el ambiente y que no sabrían describir de qué se trataba. Y era la presencia de María, y era la presencia invisible de Jesús en María y con María. A los ocho días volvieron para circuncidar al niño, una ceremonia que mandaba la ley precisamente que se efectuara al octavo día de nacer y marcaba a todos los varones israelitas como señal de la alianza con Dios. En ese momento de la circuncisión se imponía el nombre al recién nacido. Era un momento importante y el nombre lo daba el Padre. Recuerden ustedes cómo ese nombre se le reveló a Zacarías, lo mismo que el nombre de Jesús también se le reveló a José en sueños por el ángel, independientemente de que la Virgen María también recibió la revelación del nombre de su hijo de parte del arcángel Gabriel. Querían llamarlo Zacarías, todos daban por hecho que ese nombre era el que continuaría el nombre de su padre en Israel. Zacarías el joven, el nuevo sacerdote. Pero no era la opinión de Isabel. La madre intervino diciendo, no, sino que se va a llamar Juan. ¿Ha recibido también ella una revelación directa del Señor, o ha sido a través de su esposo Zacarías que le ha sido comunicado el nombre de su hijo. Se le da mucha importancia. Lo establecido por Dios no está sujeto al capricho ni al deseo de los hombres. Y esto es algo en lo que tenemos que insistir y profundizar los hombres del siglo XXI. A veces creemos que todo depende de nuestro libre albedrío, que todo podemos nosotros hacerlo, rehacerlo o decidirlo. Y la verdad es que las cosas más importantes de nuestra existencia nos vienen dadas. Lo recibimos como un regalo. Y así, así es como la gente tiene una opinión. Y sin embargo, Zacarías tiene otra porque no es un gusto suyo, no es un capricho suyo, sino que esto es algo querido por Dios, y Zacarías lo respeta. No se atreve a enfrentarse con la voluntad de Dios, ni siquiera en algo que podría ser secundario, menos importante. Por eso van al Padre para que zanje la cuestión. Él es el que tiene el derecho en Israel, de imponer el nombre a su hijo por eso cuando Isabel se opone acuden al padre para que él dirima la cuestión y diga cuál es el nombre de su hijo le preguntaban por señas dice San Lucas esto quiere decir quizás que Zacarías además de mudo está sordo ha incurrido en una sordomudez porque parece que no escucha tampoco las palabras y por eso tienen que hablarle por señas. Y contesta por escrito. Pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Algo sencillo, contundente. Hay un perfecto acuerdo entre los esposos. El nombre de Juan es un nombre revelado. Un nombre que no existía antes en esa familia. En Israel sí, no es un nombre raro, pero en aquella familia nadie de tus parientes se llama así, le dicen a Isabel. Y esta eh, obstinación, diríamos, en el nombre por parte de Isabel y de Zacarías, también extraña a la gente. Todos se quedaron maravillados, maravillados de ese acuerdo entre los esposos en la importancia que le dan al nombre del nuevo eh, nacido, del recién nacido nosotros sabemos que el nombre en Israel tenía una importancia grande porque trataba de expresar algo de lo que aquella persona iba a ser ya sabemos que Jesús significa Yahvé salva pero, ¿y Juan? ¿Qué significa Juan? Pues, este nombre viene del hebreo, Johanán o Jehohanán que significa, Yahvé, Dios, ha concedido favor, ha concedido su favor, ha concedido su gracia. Y no me digan que no es un nombre que cuadra perfectamente al ministerio que tiene que realizar Juan. La gente está maravillada e inmediatamente a Zacarías se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Sus palabras no son para explicar qué cosa concreta le ha sucedido en el templo. Sus palabras son de bendición y alabanza de Dios si la gente estaba maravillada hasta ahora por la decisión de imponer este nombre al niño, imaginemos cómo ahora la gente queda maravillada. Quizás se le abre no solamente la boca y se le desata la lengua, quizás también se le abren los oídos y vuelve él a oír. Lo cierto es que empieza a hablar bendiciendo transcribirá el evangelista san Lucas más tarde aquello que Zacarías dice. Es el benedictus un cántico evangélico de alabanza y bendición de Dios que empieza con esas palabras bendito sea el Señor Dios de Israel, benedictus, y la iglesia lo recita diariamente en la oración matutina, en la oración de laudes, cada mañana. Los vecinos quedaron sobrecogidos. Ahora ya no se trata simplemente de sentirse maravillados, asombrados. Ahora es que quedan sobrecogidos. Dios está actuando allí, es el dedo de Dios, es el poder de Dios, es la mano de Dios quien actúa. Son cosas maravillosas y sobrenaturales que están sucediendo en medio de ellos. Ciertamente habría algunas personas que despreciarían estos sencillos acontecimientos, que no verían absolutamente nada milagroso ni sobrenatural personas que no eran capaces de entender el lenguaje de Dios. Ese lenguaje de Dios que está hecho de signos, de señales, a veces grandes, pero a veces muy sencillas, muy tenues. ¿Con cuánto motivo nosotros tenemos que pedir al Señor que nos conceda la gracia de interpretar esos signos en nuestra vida? que nos concede la gracia de saber discernir su voluntad en medio de la vida. De qué forma tenemos que insistir en la oración pidiendo al Señor no ser sordos a sus indicaciones, a sus revelaciones, a sus llamadas, sino que, como dicen los ejercicios espirituales de San Ignacio, nosotros nos hagamos prestos y diligentes, para cumplir su santísima voluntad. Los vecinos no solamente quedan sobrecogidos, sino que comentan todos estos hechos por toda la montaña de Judea. Esto da que hablar en las familias, en las aldeas, en las plazas de los pueblos, incluso seguramente en las sinagogas. Yahvé está actuando... ¿Qué es lo que Yahvé espera de su pueblo? ¿Qué es lo que nosotros podemos o debemos hacer? ¿Qué es lo que será de este niño? ¿Qué papel está él llamado a jugar en los planes de Dios? Se comentaban todos estos hechos. ¿Qué necesario es que los buenos, que los creyentes, que los amigos de Dios se reúnan también para comentar sus maravillas, para tratar de descifrar sus designios, de interpretar su voluntad para poder aplicarla a las vidas. En la iglesia, en nuestra iglesia, los grupos de oración, de reflexión, de meditación de la palabra de Dios... De formación son extraordinariamente importantes, porque Dios a veces se revela y se manifiesta cuando algunos hombres y mujeres de buena voluntad se ponen de común acuerdo a escrutar la palabra de Dios y a tratar de entender sus signos. Y todos los que lo oían, sigue diciendo San Lucas, reflexionaban diciendo, pues ¿qué será este niño? ¿Qué es lo que Dios tiene preparado realizar a través de este niño? Hacía muchos siglos que Dios no enviaba a Israel un gran profeta. Parece que se había extinguido definitivamente la profecía y que todo esto era algo perteneciente a los tiempos antiguos. Sin embargo, aquí está todavía en brazos de su madre, como un bebé, el más gran profeta de la historia de Israel, aquel que vendría con el espíritu y el poder de Elías. ¿Qué será este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Y esto tendría que verse a lo largo del crecimiento de este niño de su educación, de su carácter se nos dirá inmediatamente en el Evangelio de San Lucas que crecía, que se fortalecía y que moraba en los desiertos o en el desierto mis queridos hermanos vamos nosotros a abrir los oídos y a desatar la lengua como Zacarías vamos a alabar y bendecir al Señor en esta víspera de la Nochebuena, en que el Señor nos pide que estemos particularmente atentos al misterio que celebramos, al misterio de la palabra hecha carne que viene a salvarnos de nuestros pecados. Que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.